0: Graças, paz, bom dia a todos, para você que está aí conectando conosco, para você que vai ver essa live mais tarde, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Eu gostaria de iniciar esta manhã na nossa devocional, nesse tempo de meditação, lendo esse texto que está em Efésio, é, capítulo 2, eu vou estar lendo do 1 um ao 10 que diz assim, que a, o tema é a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também mas Deus que é rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente em Cristo e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse texto aqui ele é maravilhoso, ele fala que pela graça sois salvos, isso não é de vós, é dom de Deus, a nossa salvação não, não é por mérito, mas é um dom, é um presente que vem da parte do Senhor, eu quero que você nessa manhã, nesse dia, tome posse, receba esse presente que vem da parte do Senhor, esse presente que é a salvação, não custa nada, você não, tem, não precisa pagar nada, você só precisa receber a salvação em Cristo Jesus. E o versículo 2 diz assim que Noutro tempo nós, anda, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E o versículo Sete diz é, que nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus, nesse texto, ele mostra, ele manifesta a sua benignidade, ele manifesta a sua bondade, porque ele é rico em misericórdia, e ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós temos um lugar especial que Deus é, preparou para que a gente estivesse, que a gente possa estar bem pertinho dele. E que nós venhamos a tomar posse dessa palavra nessa manhã. e... E, e, e nesse texto a gente vê o quanto Deus é bom, o quanto Ele é rico em misericórdia, o quanto Ele é amor, que Ele manifesta a sua bondade para conosco. Nessa manhã que você receba esse presente da parte do Senhor, a salvação, que ela não vem por obras, mas ela é pela graça do Senhor. Nós vamos, então, dar continuidade no nosso estudo nós estamos falando sobre o fruto do Espírito e eu chamo o Bruno. Bom dia, Bruno.
1: Graça e paz, pastora. Bom dia. Tudo Deus esteja bem seja abençoando a todos nós. E aí, Bruno? <risos> Tudo bem?
0: Está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus?
1: Amém. Amém. Sim, temos que estar sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque é Ele quem nos deu a salvação. Eu costumo até dizer, né? Nós não estamos aqui. Nós estamos a, juntamente com Cristo à sua direita, né? Em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Isso é poderoso, né? Nós sabemos onde nós estamos em Cristo Jesus. Nosso espírito, em, em, através de Cristo Jesus, nós estamos juntamente com ele, assentado nas regiões celestiais. Isso é poderoso, isso é tremendo. Como é bom saber disso, né? Que nós temos um futuro. E o nosso futuro é estar juntamente com o Senhor. Que bênção, né? Nós sabemos disso.
0: Graças a Deus. E a salvação, ela é um presente, é um dom de Deus. E quando a gente ganha um presente, a gente só precisa receber e abrir esse presente. E junto uhum. com a salvação nesse pacote desse presente, vem tantas coisas que nós podemos desfrutar, não é só o presente da salvação, mas nesse pacote, nesse presente, quando a gente abre, tem muita coisa que nós podemos receber, tomar posse. É isso que Deus está nos ensinando, que um dos Exato. presentes que Ele está oferecendo para nós nesta manhã é esse fruto, a benignidade, a bondade.
1: Nós vamos Beleza. estar falando
0: um pouquinho disso.
1: Mais um pouquinho, né, Bruno? Mais um pouquinho. E só só complementando né você falou que a salvação presente realmente é a palavra salvação no grego significa sozo né significa vida abundante né é. significa estar completo então quando o senhor vem trazer salvação para nós ele não vem trazer só a salvação né claro que é o objetivo maior é a salvação porém além da salvação nós vamos ter cura libertação restauração transformação resposta de oração, amor, é todas as necessidades, salvação é isso, ter todas as suas necessidades supridas e é isso que o senhor tem para nós, que todas as nossas necessidades em Cristo Jesus são supridas, não, nós não temos o suprimento das coisas desta terra, nosso suprimento vem das coisas que vem do alto, que vem do senhor e lá na, no, na, no céu não há falta de absolutamente nada. Então, nós é, estamos assentados nas regiões celestes, então o Senhor tem para nós e vai providenciar para nós todas as coisas que nós precisamos. Como é bom saber disso, que o nosso Deus está sempre pronto para nos abençoar, que está sempre pronto para nos guardar, está sempre pronto para estabelecer sobre nós as coisas que vêm do céu. Né? Como diz a palavra em Salmo, né? bem algum o Senhor negará aqueles que estão andando retamente. É, então, é assim que nós cremos. Bem algum vai ser negado para nós. Todas as coisas do Senhor em Cristo Jesus já nos supriu. É, esse, é isso que nós sabemos, né? A, a, a salvação é um presente maravilhoso. Mas, além da salvação, o Senhor vai nos dar muito mais. Algo poderoso. E, além de tudo, a, pró, a própria presença de Deus está sobre as nossas vidas. Como é bom saber que nós podemos ajoelhar, saber que existe um Deus que nos ouve, saber que existe um Deus que faz infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Pastora, é. Você, hoje é sexta-feira, olha que bênção. Passa rápido, é? né? Bastante. Nossa, é.
0: muito rápido.
1: E eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, todas as pessoas, tem várias pessoas que têm nos acompanhado, às vezes ao vivo, né, e depois né, tem alguns nomes aqui, a Janete, a Rita, a Letícia, a Vilma, a, irmã Vilma, a Eliette, a Laís, o Edson, a Vera, a, a Rosineia Scatolin, né? que todos estejam debaixo da bênção do Senhor em nome de Jesus, né, conforme vai chegando, as pessoas vão, vão nos cumprimentando aqui, mas... Que Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus, porque bem sabemos que estamos aqui em volta da palavra, né? Estamos aqui em volta daquilo que diz as Escrituras, e é isso que nós queremos. Por isso que nós estamos estudando aqui o fruto que é do Espírito, o fruto do Espírito, né? E estamos falando, né? Estamos acampados aqui no fruto do Espírito. Nós já falamos sobre várias coisas a respeito do fruto do Espírito, né? Nós já falamos sobre o amor, já falamos sobre a alegria, nós já falamos sobre a paz, falamos sobre a, a, a longanimidade, que foi bem longo, né? E agora nós estamos aqui na benignidade e na bondade, né? Benignidade e bondade. Então, nós estamos aqui acampados, ficamos, ficamos, né? a bandeira, aqui em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23. E eu gostaria de pedir para a pastora estar lendo, então, para nós, Gálatas, capítulo 5, 22 e 23.
0: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei.
1: Olha que coisa tremenda! Né? Então, aqui nós estamos vendo aqui o fruto do Espírito, ele é composto de nove características que juntas mostram o caráter de Cristo. E nós estamos aqui vincados nesse, nesse caráter, estamos estudando cada uma delas, e nós estamos vendo aqui sobre a benignidade e bondade, e estamos dizendo que tanto a benignidade quanto a bondade, elas andam juntas. Né? Bondade e benignidade, benignidade é algo que está no interior, de uma pessoa que foi transformada pela palavra. Então, a benignidade é, de um é, é, é algo que acontece no nosso interior. E a bondade é a expressão da benignidade. Nós já falamos muitas coisas sobre ela e nós estamos falando sobre como cultivar a benignidade. E uma das maneiras né, de nós cultivarmos, a, a, aliás, uma das maneiras de trabalhar a, a, a função dela é capacitar o crente a ser, a ser em sal da terra e luz do mundo. Nós, a semana, nós, terminamos, nós começamos a trabalhar essa questão né, na última administração, de, de, da, da benignidade e a bondade, ela é expressão para o mundo. Então, nós vimos aqui que o sal tipifica benignidade, porque vem do interior. E a luz significa bondade, porque é algo que todos veem. Assim como a luz, quando nós ligamos a luz e nós conseguimos ver tudo que está ao nosso redor por causa da luz, assim também é a bondade. Então, nós, como cristãos, devemos sim expressar a bondade de Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas, né? E, e, e vimos muitas coisas. Agora... Vamos abralhar um outro ponto, que é a qualidade purificante do sal. Olha só. Quando nós estamos falando do sal, né? olha lá. Mais um. Isso. Ó. A qualidade purificante do sal. Vamos lá para Tito, no capítulo 3, do verso 3 ao 5. Tito, capítulo 3, do 3 ao 5. Não é muito ministrado sobre Tito mas ele tem, assim, Paulo trouxe uma carta pastoral escrevendo para Tito de uma maneira, assim extraordinária e tremenda. Vamos, então, Tito, Hebreus, capítulo 3.
0: e Tiago, na... depois de da de onde é? Ah, Tito? É, é, é,
1: o... é, é, olha só, se você for para Hebreus, depois, antes de Hebreus, tem Filemón e Filemón, Tito. Hebreus, indo para trás, né? Hebreus... Filemon, Tito. Não é muito ah, ministrado, bom, então, né?
0: Hebreus.
1: Hebreus, depois, antes de Hebreus, vem Filemon.
0: Achei Tito. o Tito.
1: Olha só, o Tito. Achei o Tito. <risos> o Tito está
0: <risos> muito escondidinho aqui.
1: É. Não, também não é muito pregado, nem muito ministrado, né, pastora, sobre Tito. Mas é uma carta pastoral maravilhosa. É. Vai lá. Tito, capítulo 3, do verso 3. Aliás, o verso 3 ao 5
0: porque também nós éramos, noutro no tempo, insensato, desobediente, extraviado, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
1: Olha que coisa poderosa que diz a palavra do Senhor aqui, né? Como que a benignidade, ela trabalha no nosso coração. Então, vamos lá. Aqui no verso 3, né, de Tito, capítulo 3, ele vai dizer assim, pois nós éramos nécios. O que é uma pessoa nécia? Né? Uma pessoa insensata ou uma pessoa é, que não conhece a palavra, que não vive de acordo com a palavra, né? nós éramos nécios. E aí ele fala, desobedientes, des... ele traz aqui o que é uma pessoa nécia. Aí ele diz assim, verso 4, porém, quando, porém, se manifestou a benignidade. Olha só. Então ele está mostrando aqui essa benignidade. Quando apareceu a benignidade, ou seja, a cristóstis, né? uhum. de Deus, nosso Salvador, que está apontando para o fruto do Espírito, Deus sempre vai manifestar a sua benignidade. Então, primeiro ponto, por que nós vamos ser benignos? Por que nós vamos trabalhar essa benignidade em nós? Porque Deus quer trabalhar essa benignidade em nós? Porque Deus ele é benigno, o coração do Senhor é benigno. Olha que coisa tremenda. Uhum. Então, Deus ele manifestou em nós a sua benignidade. Essa benignidade é a plenitude de Cristo manifestada em nós. Deus ele é tão benigno. Deus ele é tão benigno que ele mandou e esta, estabeleceu a sua própria bondade enviando Jesus. Olha só, no verso 4, vamos ler de novo aqui, ó. Tito capítulo 3, no verso 4, diz assim, Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos. Veja, que interessante, Deus manifesta a sua benignidade, benignidade para conosco. Agora, veja só, no verso 5, ele vai dizer assim, ó, não por nossas obras de justiça, por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então, Deus manifesta a sua benignidade. Né? Como é que Deus manifesta a sua benignidade? Ele manifesta através de bondade.
0: Uhum.
1: Né? Qual é a expressão maior da bondade de Deus? O próprio Cristo sendo enviado para trazer salvação, para trazer justificação para o homem. Olha só, então ele vai trazer Jesus para o homem, não porque o homem merece, não porque o homem tem uma justiça própria ou porque ele fez algo muito bom para Deus, então Deus vai, dar, vai enviar Jesus. Veja, Deus vai enviar Jesus por causa da sua misericórdia. Deus vai enviar Jesus pela pela sua graça. O que que é misericórdia? A palavra misericórdia significa compaixão alheia. Isso que é misericórdia? Ou seja, compaixão. A palavra compaixão já vem já do própria expressão, né? Compaixão significa é, com coração. Uhum. Com coração. Então, nós temos aqui essa expressão aqui né de que Deus nos, sal nos salvou. E olha só, no verso 5, ele diz assim, ó, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que coisa poderosa. Então, Deus quer trabalhar em nós esta expressão de salvação. Deus envia a sua expressa, a sua benignidade... Enviando o seu próprio filho para nos salvar. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. Lê para nós, pastora. 1 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 4.
0: Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeito ao vosso próprio marido, para que também, se algum. Algum não obedece a palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite dela não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de veste. Até os
1: Até, os, até o quatro.
0: Mas o homem encoberto no coração, no incorruptor, incorrup... Tive o trágio de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus.
1: Olha só, o que é importante? O princípio de um coração manso e tranquilo. Porque ele está trazendo exatamente é esta, esta situação aqui. Veja só, no verso... Uh, no verso 1 ele diz assim mulheres sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido para que ele não se para que ele ainda não não obedeça a palavra seja ele ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa ou seja ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor então veja que ele está falando que um coração benigno é um coração manso. Então, veja, que, que, o que a palavra do Senhor está falando? Para nós temos sal da terra e luz do mundo. O sal da terra ele tem a ver com aquilo que está no interior. O sal ele pode ser usado como adubo para preparar o solo para a produção de frutos. E olha só, a benignidade... Prepara o coração dos incrédulos para receber a implantação da semente da reconciliação. Então, esta mulher aqui, que é cheia de temor, né? e aqui ele está dizendo algo tremendo, porque no verso 3 ele diz assim, ó, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisada de cabelos, adereços, de ouro, prato vestuário, Seja, porém, um homem interior o coração ungido e algo incorruptível trajo de um espírito. Aqui no verso 4. Quando ele está falando do homem interior, ele não está falando aqui no sentido de. É, no sentido é, é, de gênero homem. Mas ele está falando aqui no sentido do um homem espiritual do coração espiritual. Então ele está dizendo: a, a mulher. Ela precisa ser, ter um coração benigno, porque esse coração benigno aduba o coração incrédulo do homem.
0: Ou seja, aduba a terra do coração, né? Só lembrando que sempre quando fala de, de coração, você está falando de terra, ele aduba. Olha que lindo.
1: Exatamente. Então, qual é o propósito da benignidade? Preparar o solo para receber a palavra de Deus. Então, não, não há nenhuma crítica aqui do apóstolo Pedro falando que a mulher não pode usar adereços. Mas ele está dizendo, o foco da mulher não deve ser o adereço, mas o foco da mulher deve ser um coração transformado, um coração regenerado, um coração é, submisso, um coração que é voltado para ao Senhor, porque ele está dizendo aqui, no verso 2, ao observar o, vosso, o vosso, vosso honesto comportamento cheio de temor. Temor a quem? Ao homem? Não, temor ao Senhor. Então, para o nosso coração ser benigno, nós precisamos ter um temor ao Senhor. É o que está lá em Provérbios, capítulo 1, no verso 7. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, nós precisamos nos voltar ao temor. Nós precisamos é, nos voltar à palavra. E aí, sim, temos um coração totalmente benigno. Veja, um coração benigno é um coração que se volta as práticas das primeiras obras no Senhor. Né? Um coração benigno é um coração que olha para o próximo não como um olhar de crítica, né, mas um olhar de que eu, o que eu posso tirar de bom estando ao lado dessa pessoa? O que eu posso tirar de bom diante desta situação? Isso é um coração benigno. E nós é, lembra lá de que Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, se alguém não estiver com o coração igual de uma criança, não pode entrar no reino do céu. Por quê? Porque a criança ela tem um coração benigno, um coração uhum. puro. puro. pastora tem duas crianças aí, né? Uhum. A Lissa tem um coração puro, né? Ela consegue olhar para as pessoas adultas, crianças com um coração puro e uhum. Deus se alegra disso Deus se alegra desse comportamento e é isso que Deus quer para nós que nós venhamos a conservar um coração benigno né um, um um pensamento puro agora é tão interessante que esse é o fruto do Espírito mas o que Ele mais deseja a fazer isso é, é trabalhar no nosso coração para que nós sejamos curados porque pessoas que não têm um coração puro, um coração benigno, são pessoas que acabam tendo enfermidades emocionais, são pessoas que acabam tendo enfermidades é, até mesmo no próprio corpo. Ontem nós falamos sobre a vaidade, né? que nós precisamos expressar a nossa bondade. E a, nós falamos sobre a vaidade, que a vaidade... O que é vaidade? É você fazer por causa do outro. É você fazer para que o outro veja. E Salomão, na sua última vida, lá em Eclesiastes, ele vai dizer, vaidade, tudo é vaidade, por quê? Porque tudo que ele fez na vida, toda a riqueza, toda a sabedoria, tudo que ele viveu, ele descobriu que tudo aquilo era vaidade. Uhum. Veja que até mesmo algo que é muito bom você fazer, se for por vaidade, se for para ter crédito com alguém, ou um for, você está fazendo para ter crédito com o próprio Deus, para nada vale. Tanto é que ele descobriu isso, que no capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai dizer o seguinte, eu me comparei com um tolo, eu sou sábio, e me comparei com um tolo, e descobri que eu estava sendo tão tolo quanto tolo, no final da vida. Olha só, Eclesiastes capítulo 2, ele vai dizer exatamente isso, do verso 15 ao 17, ele vai dizer isso. Eu procurei tanta sabedoria, mas eu descobri que a, 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 eu estava procurando a sabedoria por, por vaidade. E a vaidade é você fazer para, para que os outros vejam. A vaidade é para você fazer para que as pessoas te percebam. E quando nós observamos aqui, o que vai reger a nossa benignidade, nosso coração ser transformado, é ter o temor ao Senhor, porque esse é o princípio. Este é o princípio que Deus tem para nós, né? Então, olha só, por isso que nós precisamos aprender aqui a ser salgado na medida certa em qualquer situação, né? Nós vamos ter que ser, aprender a ser salgados, ou seja, ter um coração benigno na medida certa, porque você já comeu uma comida muito salgada, pastora? Já, é ruim?
0: Salgado, eu não gosto de coisa salgada. Eu prefiro eu... sem sal a comida.
1: Ah, eu também. <risos> você já percebeu também. que
0: você perde o gosto? É... Fica o sal. sal sobressai, né?
1: Sim, verdade. Eu também não gosto de comida muito, muito sal, não. Para mim fica. É... Sem falar que o muito sal acaba atrapalhando, né? O sabor da própria alimento ou muito sal acaba fazendo mal. Então, nós é precisamos... Saúde, né?
0: Muito sal é muito bom.
1: É muito sal, não. Agora, veja só. Então, o sal, ele tem que ser na medida certa. Certo. Olha o que diz a palavra em Tiago, capítulo 2, no verso 9. E eu vou ler lá Marcos 9, 50. Então, Tiago 2, 9, pastor. Aí você pode ler. Eu vou ler lá Marcos, capítulo 9, no verso 50.
0: Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores.
1: Quando nós olhamos aí o contexto de Tiago, ele vai trabalhar ali que quando uh, existem duas pessoas chegando, aquele que é, é... Dois incrédulos chegando, né? Um é muito poderoso, é né? muito rico, né? E o outro é mais simples, e aí, você, aí a pessoa, quando chega na, na, na sinagoga, na igreja, a pessoa que é muito rica, a, a, a pessoa coloca nos melhores lugares, mas a pessoa que é muito simples, deixa lá qualquer lugar. Então, o que, que é, faz, é expressar a nossa benignidade? Um coração benigno não faz acepção de pessoas. Veja, um coração benigno é, é, um, é um coração que Deus vai transformando para não fazer acepção, sem querer... Ah, e isso é verdade mesmo até mesmo sem querer as pessoas fazem mesmo acepção de pessoas não porque elas às vezes até de maneira inconsciente faz acepção de pessoas no entanto é, o que há uma exortação aqui de Tiago dizendo assim não faça acepção de pessoas procure é, trabalhar da mesma maneira procura na verdade com, é, o seu comportamento diante de, dos lugares aonde você for não beneficie a um e, 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 em, em oposição ao outro. Uhum. Não procure fazer excepção de pessoas. Então, quando nós fazemos e agimos né, sem acepção de pessoas, não quer dizer, queridos, que nós, não, nós vamos conseguir amar a todos. Porque nós já falamos várias vezes aqui, nós não conseguimos amar a todo mundo igual. É impossível nós conseguirmos amar a todo mundo igual, porém, nós devemos sempre ter um critério de, de benignidade. Não é porque você gosta mais de um do que do outro que você vai fazer mais para um do que para outro. Se você está fazendo e tem, pode fazer o bem para as pessoas, então faça o bem, independente de, com, de quem é essa pessoa. Em Marcos capítulo 9, no verso 50, diz assim, ó, bom é o sal. Mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Então veja, nós precisamos ter sal, né? a benignidade, uns para com os outros. Quando é, se perde o, o sal perde o sabor, ele não serve para mais nada. Então, diante dos incrédulos, diante daquelas pessoas que não conhecem o Senhor, nós não podemos fazer acepção de pessoas a elas. E, ao contrário, nós temos que dar sabor, então, nós temos que dar vida para essas pessoas, né? mostrando a diferença. E é por isso que Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, quando alguém pedir para você andar uma milha, ande duas. Quando alguém pedir para você dar uma túnica, dê duas. Ou seja, você, tem que, você precisa lembrar de fazer sempre a diferença na vida das pessoas. Nós, Jesus, ele veio aqui nesta terra para fazer a diferença. No entanto, todos nós que somos discípulos do Senhor Jesus, da mesma maneira, somos chamados para fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes, queridos, eu estou falando aqui, e você está... Pensando nas pessoas que estão lá fora. Não, nós precisamos fazer a, a começar a fazer a diferença. Na, primeiramente, nas pessoas que estão ao nosso redor, a começar da família, a começar das pessoas que estão é, que nós conhecemos, a, 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 a começar das pessoas que estão a, a, que se assentam na mesa para conosco. Faça a diferença. Comece a fazer a diferença na sua casa. Depois faça a diferença na igreja. Uhum. Nós precisamos salgar, ser sal na vida das pessoas que estão na igreja. Por isso que Paulo fala, faça o bem, principalmente os que são da família e da fé. Então, nós precisamos ser sal na nossa casa, na igreja e depois para fora. Tanto uhum. é que Jesus falou o seguinte, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, e Judeia, até os confins da terra. O que, que é isso? Casa, igreja, cidade, até os confins da terra. Aonde você está inserido. A vida e o local onde você está inserido. Faça a diferença. Se você puder ajudar, esse final de semana, lá na comunidade Templo Vivo, nós estaremos recebendo, tendo lá o drive-thru, para levar depois, para fazer cestas básicas, para as famílias que estão precisando, que estão necessitadas, que estão precisando de ajuda nesse momento. Para as famílias que é, 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 precisam, de alguma forma, desta, desta cesta. Ajude. Levante pessoas, olha, você, que não sei se você sabe, mas existe um site na internet que você consegue comprar cestas básicas por 25 reais. Semeia cesta básica na igreja ajude pessoas, faça o bem para as pessoas que você puder, primeiro para a sua casa, depois para a igreja, para aqueles que estão da família da fé, e depois para aqueles que estão fora, este é sempre foi o pensamento de Paulo, sempre foi o pensamento bíblico, primeiro os da casa, depois os da comunidade, e depois os que estão fora. Então, este estabeleça esta benignidade, ajude, né? doe o seu peixe. Né? Alguém, é, é, para receber a multiplicação, precisou para dar. E é interessante quando, toda vez que Deus nos pede algo, ele nunca pede algo para reter, pra reter para ele. Ao uhum. contrário, toda vez que Deus fala para dar, ele sempre fala para multiplicar multiplicar, nós vemos isso muito no Velho Testamento, quando nós olhamos para aquela viúva de Serepta, ela só tinha um pocado de farinha e um pouquinho de azeite, e o profeta Eli, Elias disse assim, faça para mim um bolo, e ela, o pouco que ela tinha, ela entregou nas mãos do profeta, e porque ele entregou nas mãos do profeta, que na verdade era nas mãos do próprio Deus, o Senhor trouxe ali multiplicação, então, a benignidade, na verdade, ela não é apenas para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, mas a benignidade e a bondade é para ser bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus, ele é diferente, da, da, a economia de Deus é diferente da economia do mundo. Quanto mais, você, quanto mais nós buscamos ajudar as pessoas... Quanto mais nós buscamos fazer para o bem das pessoas, mais Deus vai abençoando, mais Deus vai estabelecendo. Agora, nós não fazemos isso por causa da bênção, não. Nós fazemos isso porque é uma bênção fazer isso. Uhum. Nós fazemos isso porque é uma alegria estabelecer e fazer a vontade do Senhor. Então, nós vamos expressar a nossa dignidade, né? com a bondade, assim, expressar o nosso coração, sem acepção de pessoas, dentro da igreja, mas também fora da igreja, para aqueles que estão é, é, inseridos, para com os incrédulos, fazer o bem, olha só para com os irmãos, né? Pastora, você está em Tiago, dá uma olhadinha aí, em primeira Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 12. olha o que Paulo ensina aqui, primeira Tessalonicenses, 5 12.
0: e Rogamos rogamos vós irmãos que reconheçais o que trabalha entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam.
1: Primeira Tessalonicenses 5,12. Uhum. É isso, né? Olha e só.
0: Acho que completa além do 13. Pode ler. E que e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tenha paz entre
1: vós. Olha aí, na minha versão fala assim, viver em paz uns com os outros. Então, olha só, exortar ao tratamento com o que nos presidem, com estima e amor, e não criticando. Um coração benigno não faz acepção de pessoas, trata todos iguais com a família, as para com os outros. Ou seja, quando nós estamos falando aqui é, com a, a, a sermos sal, nós vamos ser sal para com todos, quanto para com os incrédulos, né? ser benigno tanto para com os incrédulos como aqueles que estão na, na, na igreja, como aqueles que estão no, na comunhão entre os irmãos. E aqui ele vai dizer aqui, vai mostrar aqui, aqueles que presidem, ou, que, ou seja, aqueles que lideram, aqueles que ministram, aqueles que doam a sua vida para abençoar a vida dos outros, que assim como estas pessoas são, abençoam as outras pessoas, você também deve abençoar. Então, ou seja, o reino de Deus é um ciclo de bênção. Eu abençoo e sou abençoado. Eu, sou, eu abençoo e sou abençoado. Isso é um ciclo da presença do Senhor, queridos. Essa é a economia de Deus para nós. Quanto mais nós abençoamos, mais somos abençoados. Quanto mais nós ajudamos, mais somos ajudados. Né? É Aquele versículo, né? Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai Boa achar.
0: Cara. E é interessante esse texto que você citou de reis da viúva, a viúva ela só tinha... Ela e o filho, né? Ela só tinha um pouquinho de farinha e azeite. Um pouquinho, ela fala. E uhum. ela ia fazer para ela estava esperando a morte. Ela e o filho. Então, você pode perceber que quando o profeta chega diante dela, era uma situação de morte. Ela estava esperando só a morte. Ela ia se alimentar com aquele pouquinho de farinha e azeite e morrer ela e o filho. Além de ela ser uma situação de morte profeta vai, sendo o próprio Deus, né? Ela entregou e recebeu a vida. Olha que lindo. É muito... E, e voltando ao texto, é, os discípulos perguntou para Jesus, mas ajude, né? Mas quem é o meu próximo? Uhum, Talvez uhum. você esteja fazendo essa pergunta nessa manhã, mas quem é o meu próximo? Então, o meu próximo, ele deixou claro lá na, na parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Lê lá essa parábola, você vai entender. Jesus ele fala muito através de parábola. Que descia Sim. um homem de Jericó, e ele, uhum. ele foi assaltado. E o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, somente isso ele faz, ele bateu tanto no, no homem que descia de Jericó que ele ficou semi-morto. E passou levita, passou
1: sacerdote... O
0: sacerdote... Passou um grupo de pessoas aí...
1: Só uhum. olhava
0: de longe... Olhava a situação... O homem estava morrendo... Uhum. Mas só olhava a situação... Quantas situações às vezes passam diante de nós... E a gente só fica de longe... Sim. É olhando... Observando... Mas está morrendo a pessoa... Uhum. Mas o bom samaritano que descia... Que passou para aquele lugar... O que, que ele fez? Ele... Ele parou diante da situação, ele curou as feridas com óleo, passou azeite e ainda colocou o homem na hospedaria. Não deixou uhum. o homem desprovido no mundo, ali largado, não. Ele colocou uhum. na hospedaria e ainda falou para o dono da hospedaria assim: Olha, quando eu voltar, se ainda estiver devendo alguma coisa, eu pago. Uhum. Significa, Jesus vai voltar. O bom Sim. samaritano ali é Jesus. Ele coloca a gente na, na hospedaria, mas ele ele deixou bem assim claro, claro para nós que ele vai voltar.
1: Exatamente. E aí e nós é vamos prestar
0: conta de tudo.
1: De tudo. De tudo.
0: É lindo, né? Assim a complementação. Deus Sim. ele não deixa a gente sem resposta. Talvez você esteja em dúvida aí, mas quem é meu próximo? Vai lá. Pro para essa parábola, uhum. você vai entender certinho. A pessoa está é. machucada, está lá com fome, foi assaltado, ele descia de Jericó, ele, ele, ele foi, o diabo Sim. pegou. Então, e nós, o que temos feito? Precisamos é. ser a, a pessoa que ajude aquele que é o nosso próximo.
1: Sim. Por isso que eu creio na palavra que o senhor nos chamou como igreja, como vidas, para estender as, os braços, as mãos para as pessoas, né? É... Por isso que, assim, uma das coisas que eu, que eu gosto demais, no trabalho da capelania hospitalar, que, né, além da, da igreja, nós fazemos um trabalho voluntário lá na capelania hospitalar, os irmãos da igreja, vai lá, né? Agora, devido à pandemia nós não estamos indo até o hospital, mas devido à pandemia, mas estamos é, ajudando as pessoas que estão, que foram internadas no hospital, que estarão estavam estão fora do hospital e que e nós estamos estendendo as mãos para essas pessoas. Mas nós precisamos aqui entender esse esse coração, sabe, de de realmente nos permitir com que o Espírito Santo nos leve a expressar essa, esse amor expressar essa benignidade, benignidade através com bondade porque o sal ele ele não se vê na comida mas ele se percebe então nós precisamos ser sal sim na medida certa precisamos ser sal sim naquilo que Deus tem nos chamado né nem muito nem pouco mas na medida certa porque é através desse sal, através da benignidade, através da bondade, é que nós expressamos a Jesus. Então, quando nós vamos fazer, dar um copo de água, nós damos o copo, um copo de água em nome do Senhor Jesus. Quando nós vamos é, fazer uma visita na casa de alguém, nós vamos em nome do Senhor Jesus. Nós não fazemos porque podemos receber alguma coisa. Não, ao contrário. Jesus chega para os discípulos dele e vai dizer o seguinte, ó, quando você for fazer a obra, não não ande com alforja, ou seja, não não, se, não estabeleça a sua própria vontade ou o seu próprio a, a sua própria força, mas dependa completamente de mim. Então, a benignidade, os discípulos foram chamados para isso. Nós, como discípulos, somos chamados ao Senhor a revelar a, a Cristo através disso, né? Então, olha só, por quê? Nós temos aqui no sal uma qualidade antisséptica, né? Ou desinfetante, né? Antisséptica. De sal, em nossas palavras, desvia, desviando-nos da ira e cessando as contendas, olha só. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, desinfeta, né? a benignidade purifica o coração e, os, e sai o nosso coração e o nosso coração fala, a nossa boca fala do que sai, né? a nossa boca fala do que está cheio do nosso coração. Então, se o nosso coração estiver de, de, cheio da benignidade, a nossa boca vai falar benignidade. Né? Nossa boca vai falar, ó, em vez de criticar ou mal dizer, um, a uma pessoa, nós vamos trazer equilíbrio em todas as coisas, né? Vamos lá para alguns textos aqui da palavra, Efésios capítulo 4, verso 29 ao 32, ou seja, nós, a nossa boca fala do que está cheio ao nosso coração. Então, vamos aqui ver, se o nosso coração está cheio da benignidade, olha só o que vai estar escrito aí em Efésios 4, 29 ao 32. Pode ler para nós, pastor.
0: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação para que dê graça aos que ouve. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós.
1: Antes Olha só. Ser...
0: É o 32, né?
1: 32 também.
0: Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordioso perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus.
1: Olha só, a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa que tem um coração benigno, o que, que ela vai falar? O que, que ela vai transmitir? Olha só, no verso 29 diz assim, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que foi boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, olha só, transmita graça aos que ouvem. Então, quando nós estamos com o nosso coração cheio da benignidade, nós vamos transmitir essa, essa, essa palavra. Nós vamos transmitir uma palavra de edificação. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Agora, se o seu coração está cheio de preocupação, ansiedade, nervosismo, o que você vai falar? O que esta pessoa vai falar? Olha só o que fala Colossenses capítulo 4. Vamos lá, pastor. Colossenses 4, 6. O que a palavra do Senhor fala? Colossenses capítulo 4, no verso 6.
0: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um.
1: O pastor leu o verso 5 também. Olha só que interessante no verso 5. O 4, 5? O 4, 5, é.
0: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo.
1: Olha só. Ele vai dizer assim, ó. Portai-vos com sabedoria não só com os que estão de fora, tá? Principalmente com os que estão de fora. Mas, veja, que a vossa palavra seja temperada com sal, ou seja, saber responder a cada um. Nós precisamos aqui ter uma palavra temperada com sal, uma palavra que edifica, uma palavra que ministra, uma palavra que... Veja, primeiramente, Deus trabalha no nosso coração, porque... Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero ser assim. E ela coloca uma máscara para ser assim. E ela não é. Sabe o que acontece com a máscara? Logo ela cai. Porque ninguém consegue ficar muito tempo com a máscara. Ninguém. É assim. ninguém. Uma hora a máscara cai, uma hora mostra quem realmente é. Então nós temos aqui, permitir, Senhor, transforma o meu coração. Porque eu sei que com o meu coração transformado, a minha boca fala do que está cheio o coração. Então, se o meu coração está cheio de benignidade, as palavras que saírem da minha boca serão palavras que vão trazer edificação, serão agradáveis para responder a cada um. Olha o que Provérbios 15, no verso 1, vai dizer. Vamos lá, pastora. Provérbios, capítulo 15, no verso 1. Acho que está na tela, né? Ah, é, mas acho que só uma, é uma, uma parte só.
0: Deixa eu achar Então, Provérbios 15.
1: Provérbios, capítulo 15, no verso
0: 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, suscita a ira.
1: Olha aí, ó. A resposta branda desvia o furor. Tem gente que sabe de cor e saltear esse texto, né? Mas toda vez vai dar uma resposta, vai, esquece dessa primeira parte e vai para a segunda parte, né? Que a resposta, ela que não é branda, ela vai suscitar o que? O furor, <risos> né? Então veja só: só com o um coração benigno é que seremos brandos. Olha, Provérbios 16, 24. Nós estamos em Provérbios, olha lá, Provérbios 16, 24.
0: Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos.
1: Olha só. Então nós precisamos aqui, veja que coisa tremenda, palavras agradáveis. Palavras agradáveis não quer dizer palavras de puxar saco. Palavras agradáveis não quer dizer uma palavra de, é, de bonzinho, não. Palavra agradável aqui quer, quer dizer aqui a palavra que é doce. Uhum. que vai trazer saúde, que vai chamar a exortação, que vai chamar a, a uma posição, né? Então, são palavras agradáveis, palavras até mesmo que faz as pessoas pensarem na vida. Então, a, a palavra... Por isso que a palavra do Senhor fala, né? Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós temos que estar prontos para ouvir, para saber o que falar, porque... Pessoa que muito fala, dá oi para burro, né? Uhum. Então, fala menos, procura falar menos e pensar mais. Acalmar o coração, aquietar a alma. Olha lá, Provérbios 26, verso 20. 26, 20. Provérbios 26, verso 20.
0: Diz assim... Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda.
1: Então veja só: o sal, que é o coração benigno, né? Ele vai, ele vai ter sabedoria para se desviar da ira e cessar contendas. Então, não havendo maldizente, cessa a contenda. Você começou a ver que tem confusão? Ó, oh, cala. E muita gente que fala, né? Há um ditado que diz, o calado vence. Então, sim, tem situações nas nossas vidas que nós temos que nos calar mesmo e tem situações que nós temos que falar com sabedoria, com discernimento. Em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda esta graça de sabedoria, de sermos sal, de termos um coração que... Vem temperar a vida das pessoas. Em nome de Jesus que porque tem pessoas que chegam perto de nós e fala assim, Senhor, eu não quero nem ficar perto dessa pessoa porque da onde que ela chega tem confusão, na onde que ela chega tem fofoca, na onde que ela chega tem complicação, na onde que ela chega tem tem problema. Mas que sejamos pessoas que na onde nós vamos chegar, as pessoas se agradam de estar conosco. As pessoas possam dizer que como é bom estar perto dele, porque ele tem uma palavra de sabedoria. Ele, ou ela, né? Falando aqui no sentido, né? Esta pessoa, ela busca agir com graça e sabedoria. Então, que o Senhor nos conceda, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor?
0: Amém. É uma palavra linda que vem aos nossos corações. E a palavra é, fala para nós que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes daquilo que a gente tem ouvido, aprendido. E a gente sabe disso, que quando a gente pratica a palavra do Senhor, tudo, em todas as coisas nós somos bem-sucedidos. Aonde colocamos as nossas mãos, Ele confirma a obra das nossas mãos, Ele nos, Ele nos abençoa. Então, seja um praticante da palavra, não somente ouvinte, e que essa palavra, ela produza e dê fruto na sua vida sem por um. Desde já, nós proibimos a ave rapina de roubar essa Amém. semente, mas nós liberamos que seja uma palavra frutífera e você dê muitos frutos para a honra e glória do Amém. nome do Senhor. Em nome Amém. de Jesus.
1: Amém. Nós queremos declarar no
0: final de semana abençoados a todos na presença do Senhor e que nunca falte o óleo da unção sobre a sua vida, em nome de Jesus.
1: Aleluia.
0: Bom dia a todos, uma ótima semana, um ótimo final de semana. Tchau, Bruno.
1: Tchau.